0: está ouvindo o BibleCast. O podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Diego Barreto, distrital de Pedreira, na capital de São Paulo. Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral do E esse é o seu Biblecast, Diego. Biblecast começando novamente. Júnior, temos abraços para mandar? Temos abraços. Ah, abraço é o que não falta. <risos> abraço é o que não falta. Eu quero dizer para você que encontrou com a gente em algum momento e falou, pastor, manda um abraço. E eu disse sim, claro que eu vou mandar. Eu provavelmente eu anotei seu nome em algum lugar que eu não tô achando agora. Então, assim. <risos> vou ajudar o Diego. Tenha dó de nós. Ele perdeu mesmo. É. perdeu. <risos> Tem uns nomes Pede que eu anotei, cara. Eu falei, nossa, eu preciso falar. É. Então vamos começar mandando um abraço para a Tchê Church, Diego Tchê Church? Tchê Church O que é Tchê Church? Tchê Church Vem é. lá do sul, cara É a igreja do Tio Guevara? Não, não, é Tchê de Gaúcho Ah, Tchê, entendi É, é Tchê de Gaúcho Ei. Você sabia que tem um grupo denominado Tchê Church? E que é o do Biblecast? Não sabia não, cara Como é? assim? Eu encontrei o Bruno ah. Bruno Lá na pós-graduação e Bruno faz parte lá do negócio. Não conhecia, cara, o Tchê Church. Mas como é que é? É uma, uma, uma galera? É um, uma igreja? Como é que é? Ah, é, um, é como se fosse um, um grupo alternativo da Igreja Adventista ali, né? <risos> é uma galera. É uma galera, Legal. exatamente. Legal um abraço pra galera do Tia Church, então. Aí, tá vendo? Lá pra baixo. Lá pro sul do Brasil. Mas pinguins do Biblecast aí. Mais pinguins. Eu tenho aqui também, Júlio, abraços para enviar aqui. Quero mandar um abraço para Luiz Silva e Tati Avelar, que são dois heróis ouvintes do Biblecast lá de Belo Horizonte, que eu tive o privilégio de receber na minha casa. Eles não são adventistas. Vieram lá de Belo Horizonte para correr aqui em São Paulo. Na verdade, o, o Luiz veio fazer a primeira maratona da vida dele aqui. E aí Boa. ele aproveitou para passar aqui e conversar com a gente. Cara, foi sensacional. Sensacional. Não dá pra descrever Eu não vou gastar aqui a, O testemunho dele Porque se eu tentar resumir aqui Contar o testemunho do Luiz Não vai ter o mesmo efeito que um dia vocês ouvirem o um Luiz contando O que que foi que aconteceu na vida dele Então muito legal conhecer o Luiz e a Tati Gente finíssima os dois E eu quero mandar um abraço pra eles O, o Luiz fez a prova Aqui em São Paulo Completou a prova da primeira maratona Que ele correu aí. Oh, tá oh. Um abraço então e valeu pela visita, muito bom mesmo Legal aí, Diego, que maravilha dia que você foi na igreja de Guarulhos, cara Eu fui na igreja de Guarulhos também, é verdade ah, Você sabe que eu já fui pastor em Guarulhos, né? Bem lembrado não, não nessa igreja, né? Ah, é verdade Aliás, eu fui nas duas regiões de Guarulhos Eu fui na, na região que você já foi pastor E na região que você não foi pastor Foi, exatamente ainda. Você foi na Central, é <risos> isso? Central? Eu fui isso, fui no, fui no Jardim Normândia, conhece? Qual é? Ah, olha, olha, olha <risos> cara, você foi no Normandia Eu fui na no Normândia, e fui também na Central que de Barulho Terra dos heróis, dos heróis Fabiola. Isso. E Marcos? Exatamente. Ah, que legal, e Central de Garudo, terra de monte de heróis, né? Nossa, um monte de herói, gente que eu nem conhecia pessoalmente, gente que eu já tinha visto uma vez... É, e, nossa, muito herói lá Gente que lembrando, foi no Brasil 40 Olha aí, cara, lembrando de Tati Barreto, né? Tati Barreto, Tati Barreto não tava lá quando eu fui Mas ah, era Tati de lá Barreto? É, Tati Barreto que nos apresentou a Central de Guarulhos É verdade, foi Tati Barreto que, que colocou o Biblecast lá pro pessoal conhecer Foi, foi Muito bem, Júnior, quem mais? Tem mais é, algum abraço tem mais aí? Tal, tem mais, eu acho que acabaram Os meus abraços aqui É isso E um abraço pra você que tava em Lima, no Peru E ouviu falar do Biblecast, um abraço pra você Ouviu falar é, ouviu falar quem lê entenda isso. E, e, isso. vamos fazer alguns remembers aqui importantes, se você quer ser um herói do Biblecast, basta você se identificar só isso, se você ouve o Biblecast e não fala pra ninguém que você é um ouvinte, a gente não vai conseguir reconhecer você, os heróis são os ouvintes reconhecidos se você quer ser realmente reconhecido, você faz parte do grupo lá no Facebook, chamado Heróis do Biblecast. Mas não pensa que é só chegar chegando, não, hein? Não chega chegando? Não, não tem mais essa de chegar chegando. Não chega chegando. Como é que é? Agora tem no portão os... É guardiões é? Os Guardiões do Biblecast Que eles vão perguntar pra você se você ouve mesmo Quanto tempo que você ouve, você responde e pronto, tá dentro e... Por que, Diego? Por que tem isso aí? Eu falei pra mim. Ah, Porque Por tem gente que é curiosa, nunca ouviu um programa Mas quer saber o que, que é Entra lá pelo Facebook primeiro Antes de ouvir um programa E começa a causar porque pega o bonde andando E quer sentar na janelinha Então, pra evitar que haja esse tipo de descompasso Entre nós Quem é ouvinte é quem realmente faz parte do grupo lá No Facebook Tá? Não Longo é um grupo dia. exclusivista, não. É só você ouvir não. o programa e entrar lá. Não garante muita coisa, mas ajuda, né? É, é verdade. Ajuda, ajuda, ajuda bastante. É. Ai, muito bem, Diego. Eu quero mandar outro abraço. Mais um. Achou um abraço perdido aí, vai. Achei, achei. Vai. Um abraço pra você, Diego. Ah. Seu aniversário. Começa. Sabe a musiquinha de aniversário que há anos não toca aqui. Parabéns. Você, pelo seu aniversário Queremos que Deus lhe dê Muita paz no coração você... Nossa, cara Toca, Diego, musiquinha de aniversário para ti É verdade, cara, faz tempo, faz tempo Lá no Heróis eu publiquei um vidinho lá pra você, né? Todo poder um vidinho, o vidinho, cara O vidinho lá, cara muito tá que bem. Aqui, a né? cadeira do Júnior tá firme e forte com a gente. Opa! <risos> pra quem não sabe, a cadeira é um personagem, então. É um personagem. A gente tem que ter um bom um nome nessa cadeira, Júnior, eu creio. Entendeu? para pôr Tem que pôr um nome na cadeira, porque aí a gente começa a povoar a, a, a cultura barboquechiana com esse personagem chamado Cadeira do Júnior. Sei. Entendeu? <risos> tá demais, cara. Diego, <risos> é. e o livro de hoje? Cara? O livro de hoje! Tem livro de hoje, Diego? Vai. O livro de hoje, Júlio. Você lembrou uma coisa muito importante. É. Se chama Crônicas do Reino. <risos> Opa! <risos> É, não, eu vou falar já do livro de hoje, mas primeiro, só avisar pro hum. pessoal que o livro Crônicas do Reino se esgotaram fisicamente. Mentira! Se esgotaram fisicamente. Na verdade. Tá na verdade, não. Na verdade, fisicamente. Para a venda física, se você quer pegar o livro de papel na sua mão. Hum. Eu ainda tenho muito poucos exemplares Tão poucos que eu, que eu posso falar que se esgotaram E nós ah, não estamos também. mais vendendo pelo site oficial Eu tenho um pouquinho aqui também E eu vou sair correndo com eles <risos> Exatamente Então, hum. então só para só incentivar aqui a leitura digital O livro Crônicas do Reino está disponível para ser comprado na Amazon Para você ler no seu celular, no seu tablet Seja qualquer tablet, seja qualquer celular Basta ter o aplicativo do Kindle E o livro é mais barato no, no, Na versão digital Do que na versão física Então, ah, acabou o livro Puxa meu, não vou conseguir ler A gente não sabe quando a gente vai reimprimir em papel Uma nova edição do Crônicas do Reino Mas você já pode ler Em versão digital Quebre o seu preconceito, principalmente você que é jovem Toma vergonha e põe no seu tablet O Crônicas do Reino para você mostrar os seus amiguinhos E as pessoas poderem conhecer Esta obra cristã de ficção Muito que bem mais o livro de hoje. O livro de hoje, Diego. O livro de hoje é Completando as Aflições de Cristo. Ó. Oh. Um livro de John Piper, famoso pregador americano. Esse livro está sendo é, vendido pela editora Shed. E o livro, o que é completando as aflições de Cristo, né? Parece que as aflições de Cristo não estavam completas, João? <risos> não é? Não foi suficiente não para a é. nossa salvação? Não é. Agora que você está conhecendo algumas coisas que nós estamos falando aqui sobre o paradigma de Cristo. Inclusive, Vide Biblecast 117, carta de habilitação. Vide Biblecast Conexão número 3, O Caminho. Você, você vai ter agora a chance de conhecer, nesse livro bem interessante, uma análise que John Piper faz da vida de sacrifício de William Tyndale, o homem que levou a Bíblia para o inglês, né? a Dona Irã Judson e John Patton, ou John Payton, eu não sei como é que fala o nome dele, mas é assim que escreve, John Patton. Então leiam aí gente Completando as aflições de Cristo Um livro excelente, um livro pequeno, um livro curto Você lê ele rapidinho, mas um livro profundo E que vai te ajudar a entender como que é a prática A vida prática De pessoas que têm o paradigma de Jesus É isso BibleCast número 118 Cujo título é... Nossa, tá muito cabeçalho, hein? hein? Eu falo cabeçalho 118 e já vem título Você quer data uh. também? Hora? Uh, pronto, já quebrou, já, já ficou bom <risos> <risos> ai, ai. Vamos lá, BibleCast 118, cujo título é, Juna. Ah, ok, fala de mim e é o mesmo caminho, né? Não, porque é você <risos> quem tem que pronunciar esse título, não sou eu Ah, muito bem O título é o seguinte, Diego quando a mãe não vê. Quando a mãe não vê. Quando a mãe não vê. O que que esse título quer dizer? Quando a mãe não vê. Diego, há um adágio popular hum. que diz o seguinte: o filho chora e a mãe não vê. O Filho entendeu? chora e a mãe não vê. Certo. É quer dizer quando você vai para um lugar que é muito difícil, entendeu? Sim. Você vai para você vai para um desafio novo. Você vai lá para onde o filho chora e a mãe não vê. Certo. Você não tem apoio, mas você está por conta própria. Quando você tá isoladinho num canto E não tem ninguém por você Exatamente É isso? É isso É isso é, Esse é o título Quando a mãe não vê E o legal é a gente falando sério isso, né? É, exato Porque é sério mesmo E por que a gente escolheu esse título? Porque a gente vai por falar quê? aqui agora Do salmo mais terrível que eu conheço da Bíblia É, você acha que é o mais? Que eu conheço, eu falei que eu conheço As pessoas elas gostam de interpretar as coisas que eu falo de maneira esquisita Outro dia eu falei Que no Pupilas em Brasas aí, Que eu, eu não conhecia nenhum filme Que tratava do assunto E pronto, já estavam dizendo que eu disse Que não existia que não filme tinha, sobre o assunto é. Eu falei que eu não é. conheço é, Então tá bom é que os é que salmos não são muitos na Bíblia, né? Não, então, eu nunca li Entendeu? todos os salmos. Ah, então eu não queria chegar nesse ponto. Eu não queria chegar nesse ponto. Você não, que queria, isso. você não queria que eu fizesse essa declaração pública? Não queria, não queria. Não queria. Não, cara. Eu, pode ser até que em algum momento da minha vida eu já tenha lido todos, mas eu não me lembro de todos, com certeza. Só o salmo mais terrível conheço, leu três né? É, não, não, também não, 23, né? de o 91 e o 88. Eu tenho vários sermões que são salmos, mas tem muitos salmos que ainda não são zenões, então. Sim. <risos> Vamos colocar assim que é mais bonito. Vamos lá então, gente. Ah, você que já leu todos os salmos, você julgue. Julgue você mesmo. Julgue você mesmo, exatamente. E o salmo 88 é um salmo, Julio, Impressionante. Um salmo que mexe com a gente, cara. Porque ele é um salmo que fala exatamente do filho que chora e a mãe não vê. Cara, mas não vê mesmo. Você já sentiu essa sensação? Você já esteve nessa situação em que você está em desespero e que você está precisando de de ajuda, de auxílio, e parece que não tem ninguém ouvindo seu choro. E é precisamente disso que trata o Salmo 88. Porque o Salmo 88 é um choro. Fizeram uma pergunta pra mim, Diego. Hum. Morreu uma moça aqui uhum. no parto. Certo. Parto, que ela ia ter um bebê. Uhum. E ela tinha apenas 27 anos. Certo. E fizeram a pergunta pra mim, assim, ó: por que, que Deus não salvou ela, né? Uhum. Pergunta normal de ser feita, né? Normal, normal. E eu acho que esse Salmo responde isso também, Diego. Responde? Responde, mas que responde. Aguarde. Essa não é uma pergunta dessa única pessoa que você está falando. Essa é uma pergunta não, geral. Geral, geral. Muitos perguntam e se perguntam isso, né? E esse é um salmo que, sim, pode ajudar a responder essa pergunta. Pode ajudar. O salmo que a gente está falando aqui é o salmo 88, né, Júlio? Então acompanha com a gente, pega a sua Bíblia e acompanha o salmo 88. A primeira coisa que a gente deve pensar sobre esse salmo, Júnior, é, é olhar aqui qual que é, a, qual que é o contexto dele, que salmo que é. Se você uhum. tá lendo ele numa bíblia aí Você já vai perceber que esse salmo Ele é um salmo sapiencial Diego, antes de você explicar o que é sapiencial uhum. Me explique o, Quem não está lendo a bíblia Está lendo aonde o salmo 98? Pode estar lendo no tablet, no celular e no computador E algumas dessas versões não tem subtítulo E não tem a, o cabeçalho do salmo Só para ficar claro Ok Ok <risos> Vamos lá. <risos> Nesse caso, nós encontramos aqui que é um salmo didático de Emã, no versículo 1 do capítulo 88. O que seria sapiencial? Sapiencial de sabedoria, né? Ó, oh, por Tem... isso que ele é didático? Isso, porque ele está aí para ensinar. Meu, tá escrito mesmo, né, cara? Não tá escrito aí? <risos> tá escrito mesmo, cara. Ele é didático. Ok. Então a gente vai fazer uma primeira leitura desse salmo. Sim. E aí a gente vai ver o que a gente entende dele, ok? Ok. E aí a gente vai começar a descobrir uma coisa sobre o que é sapiencial na Bíblia, né? Olha, eu tô gostando. Então vamos lá. Então leia aí, Júnior. Verso 2 em diante. Por quê? Ah, Por que do 2? Eu... Do Desculpa, leu um então, Diante. <risos> leu um. Gente <risos> Ai, meu Deus. Ó oh, Senhor Deus da minha salvação. De noite clamo diante de ti, chega a tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembra, são desamparados de tuas mãos. Peraí, Júnior. O cara tá mal. Tá, cara. O, o filho chora, cara. A minha alma está farta de mal sabe quando você tá cansado de ter tanto problema? Você sabe tá cansado de ter tanta miséria de graça da sua vida? Que isso chega e te cansa da miséria. E aí você fala: minha vida tá à beira da morte. Eu, eu, é. eu sou contado com aqueles que baixam a cova. Eu tô, eu tô. Me conta junto com o que vai morrer, porque, cara, a minha situação tá terrível. Tá ruim, cara. Tá ruim, tá ruim. Continua. Tá ruim. Thanks. Useste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Júnior, nota que ele que ele, que ele aplica a Deus, né? O sofrimento, né? Sim, ele tá falando com Deus, né? Tá rogando a Deus. Deus. E aí ele fala. Porque assim, no contexto hebraico, Júnior, é tudo que acontece na vida de alguém é Deus permitiu. É Deus, é Deus. Tudo é? é Deus. Então assim, se ele tá nessa miséria É porque Deus que colocou ele nessa situação E eu tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo a gente agora Que tá se identificando com essa situação Porque eu já me identifiquei muito com esse, com esse capítulo A primeira identificação, Diego É você ter a liberdade de falar assim com Deus Quando você tá arranca é, na, Eu não sei se é liberdade ou se é ousadia do desespero Não, eu sei, mas Deus não vai pegar mal Com a ousadia do desespero Não, sim, essa é uma, essa é uma conclusão Que, que pode, podemos deixar bem claro aqui Que Deus não vai pegar mal com o seu desespero, com. Mesmo que você. Né? Com tanta coisa acontecendo, você fala: não é possível que, que Deus não esteja fazendo nada ao meu favor, ou não. Né? Ele tá permitindo que isso tudo aconteça na minha vida. Ele não vai pegar mal com isso. Ele não vai falar: uhum. ih, olha lá, tá pondo a culpa em mim. <risos> <risos> Eu gostei desse Deus aí, seu. Você gostou? Ih, olha lá, olha lá. Lá vem. Lá vem, pô, a culpa em mim. Agora a culpa é, culpa é minha agora. Ele não. Ele não. <risos> Ai meu Deus! Esse... É o deus do Porta dos Fundos, mesmo. Cara. Esse teu, esse teu e... risada contida, ela só piora as coisas pra mim. Ai, ai. Mas meu é. Deus. Ai meu Deus do céu! Eu gostei, cara. Vem pôr a culpa em mim, né, cara. Então, Júnior, é... mas o cara tá muito mal nessa história toda. Ele tá mal e ele. Eu não vejo rancor no que ele tá falando pra Deus, não. Ele só tá dizendo: olha, eu tô sobre muito peso. Eu devo estar sobre o peso da tua ira, porque tu me abates com todas as tuas ondas. Tipo, é, vem de todo, todo lado, né? E se todas as ondas aí, é a ideia do negócio que vem sem você esperar, numa força que você não espera, de uma direção que você não espera. E, e constante. Então, assim. Eu já senti isso. Eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo aqui que já sentiu. Momentos, você já mesmo, Gê. Você já mesmo. Momentos da minha vida em que eu achava, eu tinha certeza que, que no céu eles estavam. pegaram dois nomes, jogaram um dado e no meu nome deu um. Porque não é possível que tanta coisa dava errada com uma única pessoa. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo aí provavelmente já tem algum momento da sua vida que tenha sentido isso ou vivido isso. É exatamente isso que o o escritor do Salmo tá, está relatando aqui. esse sentimento de... Eu tô cercado, não tem, não tem o que eu posso fazer. Né? Pelo contrário, todas as coisas parecem conspirar contra mim. Por exemplo, Diego, o caso da pergunta lá que me fizeram. Imagina um pai uhum. que leva a esposa para o hospital para ter um filho. Uhum. E ele volta sozinho com o bebê, cara. Terrível, cara. Terrível. Meu Deus, cara. Como que, que esse cara ora depois, né? É. Fazer o que agora? Como é que eu vou fazer? É. Versículo 8, Júnior. Apartaste de mim os meus conhecidos E me fizeste objeto de abominação Para com eles Estou preso e não vejo como sair Ela está sozinho Deus... e ele é tá motivo ruim. de vergonha Exatamente Os meus olhos desfalecem de aflição dia após dia Venho clamando a ti, Senhor E te levanto as minhas mãos Mostrarás tu prodígio aos mortos ou os finados se levantarão para te louvar? Aí ele começa a argumentar com Deus, né? Você vai deixar eu morrer, Deus? Porque na hora que eu morrer. É, eu vou ter que me morto, que louvar? Eu não vou nem poder louvar. Então, se o senhor quer tirar algum proveito da minha vida, tem que ser em vida, não em morte. Foi. É isso mesmo. É bonito o ser humano usando um argumento. Eu acho legal né? também. acho esse salmo muito interessante, porque o cara tá argumentando com Deus. É, cara. É muito humano. Ele é humano. Não, a Bíblia é humana, cara. É. É humano mesmo. 11. Será referida a tua bondade na sepultura? A Bíblia a humana, possibilidade... a Bíblia é humana tem um problema sério, a faz a, a Bíblia humana. É humana no sentido de que ela entende o ser humano. <risos> Isso, OK. Deus entende, Deus é humano, entendeu? Humano é aquele que se compadece. Não é humano, porque que foram os humanos que escreveram. Sai dessa, é outro babuquece aí eu sei, cara, não sou eu, tô só fazendo o papel do de advogado de diabo. Não tô falando com você. Advogado de quem? Do diabo. Aí, ó, tá vendo? Aí. <risos> de quem? Verdade, advogado. Também tô fazendo advogado do diabo de quem não gostou de ter falado de advogado do diabo. Ah, é verdade. <risos> Tudo bem. 11 né? 11 Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as suas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo por ti, a ti por socorro. E manhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Olha aí, ó. Esse, ele tá naquela que você prova, talvez já saiba como é que é. Que é aquela situação em que você... Dorme, e aí você acorda de manhã A primeira coisa que você vem na cabeça é o, seu, é o seu problema E aí você já acorda pensando assim Eita, mais um dia e o problema ainda tá aqui E já tá orando, já acorda já orando é, é, O texto fala assim, ó Antes manhã, ou seja, antes de amanhecer Você já sabe, já antecipa Diante de, de ti a minha oração A minha oração já tá chegando para você te amanhecer Porque a primeira coisa que eu penso, que eu durmo Que eu acordo pensando é nos meus, problema, no meus problemas É isso mesmo O um detalhe importante que no versículo 13 começa com o máximo porque ele vem falando da desgraça que ele tá, ele falou eu tô perdido, eu tô, sua mão pesa sobre mim as ondas me, me, me derrubam eu tô sozinho, não tem ninguém por mim eu tô em aflição, mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E agora eu tenho certeza que tem gente achando assim, agora esse salmo vai para a parte da libertação. Não, era isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso, porque na hora que eu li mais, falei: "Chegou". É agora. Orou, chegou. Isso, você fica esperando isso. Não, orou, curou. É assim que funciona. Sabia que Deus não ia tardar. Sabia. Aí vem o 11 então. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. 11 não, 13. 13. Isso. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro. E ante já se antecipa diante de ti a minha oração, porque que rejeita, Senhor, a minha alma e oculta de mim o rosto? Ando aflito e pressa a expirar, desde moço sobre o peso dos teus terrores estou desorientado. Aí, como sobre eu... mim passaram as tuas iras e os teus terrores deram cabo de mim. Aí você começa a ficar preocupado porque só falta dois versos para terminar o, o capítulo e ele está na parte da desgraça. Tá, tá na desgraça, mas não, vai vendo Deus, cara. Hum. Eles me rodeiam como água. De contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Acabou? Isso aqui é um hino, dia? É um hino. É hino. é hino. É, isso aqui é hino que canta, tá? Salmo é, é hino. É. Gostaria de lembrar é, isso. Não, inclusive no verso 1 diz que é cântico. Cantou. Isso aqui é música e canta. Isso. Canta. Mensagem musical, canta. Canta. Isso. Cantou o menino. Cantou, acabou. <risos> morreu. Já deu. Acabou. A última frase é Os Meus conhecidos são trevas. É Acabou. isso. Acabou. É isso. Acabou, não veio. Mas a música acabando. Afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são as trevas. Ficou bom você cantando, cara. <risos> Cara, que terrível esse salmo, cara. Acabou, cara, acabou, não tem nada. É o filho chora, e o que acontece? não vê. É isso, cara. Cara, <risos> vocês perceberam? Vocês leram com a gente o salmo? Ah, isso é um detalhe muito importante, Eu devia ter vindo falado, né? Se você não tá com a Bíblia na mão... Hum, bateram o carro, hein? Não. Ah, Júnior! <risos> Caramba! Tem um monte de que eu vou no carro, cara. Bom, muito bem, é isso aí Minha dica é esteja com a Bíblia na mão Mas se você tá dirigindo e quiser arriscar o, Dar um spoiler no programa, vai lá Júnior, só tem miséria nesse texto O filho chora e a mãe não vê Eu me lembro uma vez que eu... Que eu... Só para explicar um negócio aqui, Diego ah. Quando a gente falou a mãe não vê é por causa do ditado popular, né? Sim, exato mas não estamos chamando Deus de mãe, né? entendeu? Tem que explicar aí de é, a tem, volta tem, tem, tem. é verdade. <risos> então assim, só para deixar claro, né? É. Então, Júnior, olha só o que acontece o, A primeira vez que eu, que eu li esse texto Quando eu terminei eu falei, ué, é sério isso? Já deu? Não, não ficou faltando um pedaço? É didático o negócio E aí, cara, a mesma coisa acontece Se você ler esse texto aqui na igreja Num culto de quarta-feira, como eu fiz uma vez Quando termina, tá todo mundo Com o de desesperado porque fala, cadê, cadê o alívio? Onde está o alívio? Onde está a esperança? né aonde que está? Porque o texto é extremamente de, é pessimista é Extremamente negativo O cara está sofrendo muito E ele simplesmente fala desse sofrimento e acaba Acabou. E não tem, é um cântico é, Vamos cantar sobre o sofrimento E aí o cara canta sobre o sofrimento e é isso
1: Sabe o que a gente faz, Diego? Sabe o que a gente
0: faz? Ah. A gente falou assim, não, mas eu tenho certeza Que depois, no outro dia ah, é, é. Gente... Deus resolveu e ele não fez Procura aí um outro salmo que deve ter A alegria dele aí, em algum momento Você sabe que eu fiz isso, né? <risos> Procurou, né? Procurei Procurou uma alegria em outro momento. Eu falei, cara, eu vou procurar outro salmo Que, que complete esse daqui, que deve ter um é... pedaço Que continue em algum outro lugar Deve ter feito a alegria Ó Senhor, obrigado, que né? Não tem, cara Sabe por que a gente quer um outro salmo? É. A gente não aceita que algumas vezes as coisas simplesmente terminarão assim. Exatamente. A gente não aceita que as coisas sejam assim. É exatamente. A gente não aceita. Então esse fato de a gente não aceitar é um problema nosso de visão de mundo, né? Problema da nossa cosmovisão. É... Em que a gente não aceita esse tipo de coisa e aí fica, fica olhando pra isso e falando hum, tem alguma coisa errada, tem algum, algum, algum defeito nesse, nesse salmo, porque... O cara, o cara começa, Júnior, é todos os versos, são 18 versos, assim, todos, exceto um que a gente vai ler daqui a pouco, que não é ruim, o resto são todos ruins. Todos mencionam desgraça, todos. E, 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 e acaba assim, fica por isso aí. Então, é porque algumas vezes, cara, em algumas histórias acaba assim mesmo. Não é? Em várias histórias desse mundo acaba assim, Diego. Exatamente. É, em várias histórias desse mundo acaba assim. Então, Diego, olha, olha só, quando você não entende que algumas histórias acabam assim. Aí, na verdade, você enfraquece o cristianismo. Sim, você cria um cristianismo dependente cristianismo, de bênção. Exatamente, que tudo vai dar certo, mas a realidade não funciona assim. Sim. Por isso que me perguntaram, que me perguntaram da igreja, falou assim, passou por que morreu a mãe de 27 anos do menino? Uhum. Não é? Porque parece que, por que morreu? Primeiro, ela era jovem, não era pra morrer, né? Sim. Ela não tinha problema nenhum, não era pra morrer. Ela saiu de casa e todo mundo, com a dor que ela tava sentindo, sorria com aquela dor. Porque quando você tem dor de trabalho de parto, ninguém fica triste. Sim. Só a pessoa que tá sentindo, talvez, né? Uhum. E nem a pessoa que tá sentindo, porque aquela dor é pra, pra nascimento, né? Uhum. Então ela sai de casa pra ter o bebê e ela não volta. Que terrível. E aí, e aí, como ela faleceu mesmo, eu fico imaginando o marido, né? Uhum. O marido deve falar: cadê? Mas não tem? Não posso fazer mais nada, né? Sim. Nada! Acabou! Algumas histórias terminam assim. Você deve conhecer histórias que terminam assim. Só que aí, Júnior, aí que tá o detalhe do didático e do sapiencial. Hum. É que tudo que é sapiencial na Bíblia, cara, que se você ler só uma vez, você não vai entender. É porque é muito profundo, cara. porque tem coisa para cavucar ali dentro do texto Sim. E se você ler só, sem estudar, sem correr atrás, de tentar entender e não ler mais vezes Você simplesmente não vai entender Como qualquer coisa, né? qualquer provérbio, hoje em dia inclusive você, uhum. Quando você ouve uma frase poderosa, a única coisa que você faz é repetir ela Para poder processar ela no seu cérebro né? <risos> da mesma maneira, esse é um salmo que é para didática Ou seja, é um salmo que é para ensinar é um salmo que é para você aprender. Ele tá querendo te ensinar alguma coisa, Júnior. Então, o que será que ele tá tentando te ensinar? O que será? O que será? Ele tá tentando te ensinar alguma coisa. Então a primeira coisa que você tem entender, quando a gente lê esse texto, é que este não é um salmo simples, que você lê e é isso e pronto. Ah, o que tá no texto é isso. Não, ele tem que ser analisado e interpretado. Porque não é o que está no texto puro e simplesmente, ok? Ok. Então não é como o texto de uma narrativa que você lê e já é aquilo e pronto, é, é como uma poesia até, inclusive Isso, o Salmo tá é uma poesia, então ele é muito rico em significados e conteúdo, e esse é um Salmo que quer ensinar algo pra nós, então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, se ele quer ensinar algo pro ser humano, é algo que o ser humano não tem, é algo que ele precisa aprender, ele precisa adquirir. Portanto, o fato da gente ler esse salmo E não compreendê-lo É o primeiro alvo que esse salmo tem De dizer assim, ó, tem um negócio no mundo Que você não entende, tem uma cosmovisão Que você ainda não tem, você precisa adquirir nesse salmo Cara, que legal isso, cara Então se você leu ele e sentiu esse, essa estranheza Era isso que o salmo queria gerar em você Porque agora você vai ter a condição De entender o que gerou essa estranheza E aí vai poder entender algo novo Pra sua vida Ok, ok <risos> Tô sentadinho, sentei pra aprender Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, Júnior, E que é dura, essa lição é dura, cara É uma das mais duras lições que a gente pode ter, obter na vida Eu acho que é a mais dura de todas é, é a mais dura, porque inclui a história que você acabou de contar pra gente aí Que é a história de que a vida, a vida é assim, cara A vida é terrível E, e a Bíblia ela não nega isso, né? Em nenhum momento, né? Ela não nega isso, cara ela, não, ela ensina isso, na verdade. E ela não tá dizendo assim, ó, quem é de Deus não vai passar por isso. Não tá dizendo. Não, ela tá dizendo exatamente o contrário, porque o cara clama ao Senhor, né? Inclusive, a única parte boa desse verso é o verso 2, que diz Chega a tua presença à minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Essa é a mesma parte, porque Deus inclina para ouvir o nosso clamor e a nossa oração chega à presença dele. É só isso que tem de bom no capítulo. Agora, chegou a oração e no caso aqui, nada, né? Não ajudou em nada. No caso aqui, deu. É isso mesmo. É. Vida que segue. Continuou sofrendo. Diego, aí todo mundo deve estar tá olhando e falando assim, ah, vocês estão... Dizendo que Deus não responde oração? Não, não estamos não falando isso Nós estamos falando que tem milhares de casos, Diego uhum. Que as pessoas morrem, cara, que dá errado sim Que aquilo que você queria não acontece né? Vai ter gente que vai fazer o Enem aí, amanhã E não vai dar certo, cara Sim, eu conheço gente que foi vegetariano a vida inteira e morreu de câncer É, é assim Eu queria um mundo que não tivesse policiais uhum. Eu queria, né? Sim Mas em não tendo jeito, temos que treinar alguém pra ser polícia é isso que esse salmo tá dizendo, entendeu? É isso. Então ele fala assim, ó, eu preciso treinar você para esse tipo de situação. Para viver uma vida nessa terra, porque a vida na terra isso. funciona assim. Funciona. Ah, mas eu não devia ser assim. Deus também concorda com você que não devia ser assim. Isso, Deus. E ele promete acabar com isso no final. Exato. Só para lembrar. Mas enquanto ele não vem, no, né? Uma novidade, Deus é contra esse tipo de vida como você também é. É, do mesmo jeito. Assim como Deus é contra a criminalidade... Como o governante é contra a criminalidade, mas ele, ele treina policiais, né? Sim. A gente não senta no canto e fala assim, ah, não devia ninguém roubar o outro. É, não devia, mas e aí? Entendeu? O Salmo tá falando do mundo real. Sim. Das coisas como elas são, não como elas deveriam ser. E não como Deus gostaria que fossem, e como eu gostaria que fossem. O Salmo tá falando das coisas como elas são de fato e eu fico muito alegre quando eu percebo que a Bíblia ela encara o mundo como ele é de fato, uhum. entendeu? Entendi. Muitas pessoas que não creem em Deus, não creem na Bíblia, têm a sensação de que a, o mundo, o universo descrito na Bíblia, ele não existe na prática. É coisa de gente alienada, é coisa de gente que não tem estudo, entendeu? Uhum. Na prática não funciona assim. Mas a, a Bíblia, o Deus bíblico, ele não funciona assim. Ele, ele trata do mundo como ele é de fato. E aqui está fazendo isso. É isso, o mundo é assim. É, o mundo é assim. É, é isso, não tem assim. A Bíblia não está escondendo isso de você, está te ajudando a viver a vida que ela é. Assim, então a gente vive numa ilusão de que Deus tem que ficar amenizando a, as dores da vida, mas Deus ele não vai ficar amenizando as dores da vida, porque elas são Consequência da vida que a gente vive aqui. Isso. Não quer dizer que se ele não quiser, ele não amenize em algum momento. Claro que, exatamente, exatamente. Olha só, gente, presta atenção. Toda vez que Deus interfere a nosso favor, ele tá dando um bônus. Não é a realidade. É isso. Entendeu? Agora a diferença? Quando Deus. Ele, te, te cons... ele, ele, ele é possível para ele, porque ele tem vezes que não é possível por nossa própria causa. Uhum. Às vezes uma coisa que a gente quer muito Porque assim, ó, pra você ficar inquieto e ter um problema na vida Basta você desejar a coisa errada Pronto, certo a coisa não precisa Estar certa, a coisa só Precisa ser desejada Pra te causar um problema, uma ansiedade Então se eu quero muito uma casa É bom ou é errado, Júnior, ter eu uma casa? É bom, claro é é. Bom, não é se eu quero muito ter um, um namorado, é bom ou errado? É bom, claro. É claro que é bom. Agora, essas coisas são boas, mas elas podem causar ansiedade em mim? Claro. Podem me trazer problemas? Podem. Você tá entendendo? Então a questão não é se a coisa é boa ou ruim, a questão é o que, que ela gera em você. E ela pode gerar em você ansiedades tais que, que seja, é, pra Deus que não quebra o nosso livre-arbítrio, ele não vai entrar em você e falar, ó, oh, para de desejar isso daí. Não, é, é a sua liberdade que você tá usando pra desejar esse tipo de coisa. Aí você fala assim, ah, mas eu, eu desejo somente a paz. Não, bem-vindo ao clube, né? Todos nós que moramos aqui nessa terra desejamos essa mesma paz que você deseja. Todos nós. Inclusive. Mas... Inclusive o déspota que rege a Coreia do Norte, ele também deseja a paz. Exatamente, mas o que Deus está falando aqui é o seguinte: não está funcionando. Não adianta. Não está funcionando. O ser humano. Não está conseguindo, né? Uhum. Vamos lutar aí para o mundo melhor. Não está funcionando. E não estamos dizendo aqui também que você tem que parar de lutar para o um mundo melhor. Sim. Mas não está funcionando. As pessoas continuam ruins, né? Sim. As pessoas continuam matando umas às outras é isso, ou seja, o mundo real ele é real, Nós temos que viver nele sim, e, e ele é real e duro é isso, o é mundo isso. é assim não é história de conto de fada que termina bem cara. não é história de conto de fada que termina bem que no final a gente tem que esperar a gente espera sempre o final do salmo que fala e aí, e aí pela manhã se renova e tarará, e tarará ok cara, isso inclusive é parte da realidade interferência de Deus a nosso favor mas você tem que entender que a realidade mesmo é essa daqui. É, você, é por isso que a interferência de Deus a nosso favor, a gente costuma chamar de milagre. É, exatamente. É porque ela não é o caminho da realidade. Porque milagre é raro, e ele é raro na Bíblia, né? Na Bíblia, é. Na Bíblia, o milagre é raro. Você né? pode ler a Bíblia aí, não tem milagre toda hora na Bíblia. Uhum. Quantos mortos você na Bíblia? Apontar no dedo, não passa de 10. Não passa nem... Tô chutando aqui, assim, né? O quê? Quantos mortos ressuscitaram na Bíblia? Ah, não. É... Tem aquela lista de... É de, de muita gente que não dá pra contar, mas assim, de que a gente conhece pelo nome, não passa o nome. Não, não, não. Não, não. Pouca gente. Pouca gente. Então você não pode falar, ah, vai orar e vai ressuscitar. Cara, a Bíblia não disse que é assim. <risos> pelo contrário, pelo contrário, num relato pelo de contrário. 6 mil anos, se você tem 7, 5 nomes que ressuscitaram, o que ela tá dizendo é que milagre é raro, não que é, é que é muito. Isso, exatamente. <risos> Então você não pode inverter, inverter o negócio quando você vem pra igreja, e você começa a achar que o milagre é o normal. Ô, Júnior, se você pegar a Bíblia inteira, todos os milagres da Bíblia, pra uma história de 6 mil anos é pouco. É muito, mas é, é, muito é muito pouco. E a gente começa a pegar isso daí e transformar isso em coisa corriqueira do dia a dia, como se fosse assim. É, não, quer ver, ó, milagre mesmo, né? Ba você vai encontrar milagre na época de Moisés, né? As pragas, etc. Marca e abriu. Você vai encontrar na época de Elias e Eliseu. Josué. Né? Josué ali, Não, É Moisés, né? Ah, sim, ok. Você... Moisés ali, Moisés. época de Moisés. Depois você vai encontrar Elias e Eliseu. Depois você encontra em Daniel, ó, já tá longe, hein? É verdade. Você encontra em Daniel, depois de Daniel você encontra. Sabe quando, Cristo. Só em Cristo, é. De Daniel a Cristo tem 600 anos. Você já viveu quantos aí? Você fala assim, ah, nunca vi milagre. É. <risos> Exatamente, ah, eu não creio em Deus porque eu nunca vi milagre. Uh, a Bíblia não falou que ela ia a ver, é. não é? Aí depois de Cristo, Aí tem, uh, Cristo, os apóstolos ali, fim. Tem períodos de centenas de anos sem nada. Sei. É. E, de, e muita coisa que não foi relatada. Ainda que houvesse coisas que aconteceram, a Bíblia não relatou. Se você olhar por amostragem, na verdade, o que ela está dizendo é que, olha, não é assim tão comum como você pode pensar, segundo não. as pregações né, Pentecostal de hoje. É, chama milagre. É. De vez em quando, muito de vez em quando acontece. Exato. É, se não, tava ressuscitando um monte de morto, né, cara? Uhum, é, exato. É, 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 é. Se não, se não, era só falar assim: ah, tô com AIDS. Ah, não tem problema, vai na igreja ali, resolve. Ah, é, é. O que, que eu faço? Eu oro e dá certo. Não, não, isso é o, a exceção e a Bíblia trata como exceção isso esse salmo tá me ensinando e me colo e falando assim tá vendo o mundo que você vive assim, é o mundo tá é, Deus não pode anestesiar a realidade porque se ele anestesiar a realidade na verdade é o diabo que tenta anestesiar a realidade tá é ele quem precisa anestesiar a realidade por isso que você tem, você tem que beber usar droga por isso que você tem que procurar vícios aqui nesse mundo, porque você precisa anestesiar essa realidade. Se você consegue anestesiar, o problema deixa de ser problema. A dor para de doer e tá tudo certo. E aí a vida aqui passa a ser suportável. Quem precisa disso, quem, quem necessita desse argumento é, é Satanás. Deus não pode anestesiar a realidade porque seria um mal maior. É a mesma coisa que você fala assim, olha, você já viu, eu conheço, eu tenho um amigo que ele enfiou a mão no moedor de cana, João. É mais... Não foi porque quis não Não, não foi porque faz. quis não, não foi, ele enfiou a mão sem querer, ele tava tentando pegar alguma coisa lá dentro Que tava engripada e aí desengripou e a mão foi dentro, foi junto Imediatamente ele conseguiu parar, né, e, e aí, ok, a remoção foi feita, etc Graças a Deus não aconteceu nada muito, muito terrível na mão dele não mas, Júnior, imagina se a mão dele estivesse anestesiada. Quando, ele não parava. Quando né? que ele ia perceber que a mão dele tinha entrado? Quando chegasse no ombro, né? É, exatamente. Entendeu? Você entendeu o problema da anestesia? O problema da anestesia é que ela não cura a doença. Ela só maqueia a doença. E se Deus deixar e permitir que a gente viva nessa vida aqui sem perceber o tamanho da nossa doença e o que ela causa, isso é muito mais danoso do que... A justiça de deixar a vida ser o que nós fazemos dela. Vida, vida, vida. E é isso. E o que o Salmo está dizendo aqui, Junho, está nos ensinando é que a vida é assim. A vida é dura mesmo, filho. E às vezes você vai chamar e clamar por Deus e, e vai ser necessário não te responder. E aí você vai se sentir assim, como quem está sozinho... Como quem a mãe não vê, né? Como quem Deus não atende, como quem Deus pesa a mão sobre, sobre você. E, e é isso. É essa a sensação do momento e, e a vida é assim. Aprendeu? <risos> Aprendeu, foi muito bom. É pra, apre... é pra aprender, né? É pra aprender. Uh, você falou um negócio pra mim outro dia hum. que ajuda a resolver o problema da menina grávida que faleceu. Certo. Não é que ajuda a resolver o problema é que ela faleceu, né? Sim. Esse problema é insolúvel. É, ajuda a você pensar sobre ele de uma maneira diferente. Por exemplo, ela morreu com 27 anos, a gente olha para nós e diz assim, ó, morreu jovem, né? Isso, jovem, ó muita vida pela frente. Por, por que que Deus não fez alguma coisa, né? Só que tem um detalhe, todo mundo que morre aqui, mesmo que morra com 120 anos, para Deus morreu jovem. Exatamente, <risos> exatamente. Porque Deus não queria que morresse com 100, Deus queria que vivesse para sempre. Exato. Entendeu? Então, quem morre aqui, pra Deus, tá morrendo como? Jovem. Jovem. Então, quando você só se compadece de quem é jovenzinho, né? Uhum, é. Deus se compadece de todos, porque ele não queria que morresse ninguém. Isso. Deus... Pra ter vida eterna. Então, Diego, morre, morre todo mundo jovem, cara. Morre todo mundo jovem. Da, perspe per da perspectiva de Deus, né? Isso. Aí você falou, outro dia pra mim, que imagine a eternidade como uma corda de um quilômetro, certo? Certo, uma corda de um quilômetro. Se a sua vida fosse uma corda de um quilômetro. Estamos colocando um quilômetro, sabemos que a eternidade nunca ia acabar, mas é só para entender aqui. É, porque não cabe na nossa cabeça a eternidade, vamos usar um quilômetro aqui. Vamos usar um quilômetro aqui, né? Senão já, quem Sim. tem transtorno, já para aqui, né? Não, e se a gente falasse 100 quilômetros, por exemplo... Ia... É, dava na mesma. Dava na mesma e ia, ia, ia dar uma travada no pessoal. É, então calma, calma, toque, calma, toque. Vem com a gente. Imagine a vida eterna, uma corda de um quilômetro Se alguém vive 100 anos, é como se você tirasse um milímetro dessa corda uhum. Certo? Certo 100 anos, tirou um milímetro de uma corda de um quilômetro Se eu cortar um milímetro de uma corda de um quilômetro, que diferença faz, Diego, pra corda? Nenhuma Nenhuma <risos> Então veja só Deus, quando olha as mortes aqui, neste mundo, ele tá vendo o, um milímetro cair da corda e ele está dizendo assim, ó, eu vou ressuscitar essa pessoa e ela viver para sempre. Isso. Ainda falta uma corda da vida inteira. A vida eterna, no caso. Né? A, a nossa vida nesse mundo pode ser de 15 anos ou de 30 ou de 60 ou de 80, é um milímetro da corda, cara, da corda da eternidade. Então não é que Deus não está se compadecendo. Ele, na verdade, ele está achando que você está morrendo cedo, mas ele sabe que ele vai te ressuscitar para você viver o restante do para sempre, né? Isso. Então, então é diferente. Então eu não posso chegar assim, ah, porque Deus deixou. Deus deixou porque as coisas vão acontecendo, normal, né? Coisas vão acontecendo. É isso. Coisas vão acontecendo. É claro que se você orar, Deus pode interferir lá. Claro que pode. Exatamente. É. Tem um monte de coisa que pode fazer ele interferir. Agora, a última delas é a sua vontade. Tipo assim, ah, porque, porque vai ser bom pra mim. É, <risos> Porque se fosse pra ser bom pra você, meu querido, ele tem um monte de filho igual a você. É. é, tem um monte. Porque assim, Diego, se você não ora, Deus deixa o curso normal da história. Isso, ele vai ressuscitar final lá. No, ele vai ressuscitar lá no final. Isso. Se você ora, ele interfere e faz a vontade dele, não a sua. Isso. Ele vai lá, interfere, ele vê o que, que é melhor. Entendeu? Se, ni se ninguém orou pela menina grávida, Deus chegou e falou, deixa o curso normal da história, que depois eu ressuscito ela. Entendeu? Sim. Se alguém orar, ele fala assim, ah, tá bom, já que você pediu, eu vou ver o que, que eu vou fazer lá. É aí que... ele analisa tudo e aí resolve. Mas ele não... Ele não a gente, essa emoção que a gente está sentindo é diferente, né? O jeito que a gente vê é diferente do jeito que Deus vê. Primeiro porque ele tem a solução do problema na mão dele, né? Sim. E é a ressurreição e vida eterna garantida para todos aqueles que, 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 que forem salvos, né? Sim. Então é diferente. Ou seja, é um, é um paradigma quando a gente olha para as coisas acontecendo, a gente está olhando daqui, do meio do... do não é uhum. anestesiado, o que a falou, Isso. entendeu? A gente está anestesiado, a gente vê com anestesia as coisas, a gente não consegue entender o mundo como ele é. A Bíblia está me ajudando a entender o mundo como ele é. Ele está dizendo Filho, é assim É assim, entendeu? não, não é, gosto é assim. que seja assim Não quero que seja assim, mas é assim é assim, é assim Se você pedir, eu posso até interferir Mas vai depender de uma, uma série de outras coisas <risos> Uma série de outras coisas Entendeu? Que a gente não consegue ver Que você, ser humano, não consegue ver Exatamente, ele tá vendo lá na frente Isso. Então... Então, gente... Aí, Diego, aí, Diego, quando você deixa Deus fazer e sabe que ele está no comando de tudo, apesar de acontecer uma coisa que você não gostaria que acontecesse, isso se chama fé. Isso, é verdade. Porque você, você está confiando. Não é assim, ah, eu, alguns pensam que assim, ó, tem que orar com fé Para curar. Não é sem assim, poder, Shazam, né? Sim, é, Shazam. Você queima o Ki, o sétimo sentido e cura. Não, não é assim. Fé não é isso. É assim, ó, eu sei que Deus está por trás de todas as coisas, ele está fazendo o melhor. Isso. Não é o melhor para mim ou para aquela pessoa, é o melhor para na cabeça dele Deus. Isso Biblecast fede mais não cheira bem. Isso, eu confio em Deus. Entendeu? Porque eu sei quem ele é. Eu sei como ele age. Eu sei como ele trata por isso eu confio nele Isso se chama fé Isso, Biblecast número 48 Aí você fica fortalecido Diante das intempéries dessa vida, Diego Exatamente E só dá pra entender isso, Diego Com o paradigma de Cristo Com o paradigma de Cristo Que a gente falou no Biblecast 117 Aí você tá falando assim Cara, mas o que que isso tudo tem a ver com o Biblecast 117 Que fala de carta de habilitação Cara, tem tudo a ver Porque no Bible 117 A gente fala assim, ó, para você entender a Bíblia Você tem que entender Jesus Cristo E agora, depois de tudo isso Depois que você entendeu tudo isso que a gente falou Agora a gente vai mostrar mais uma coisa Que tá no Salmo 88 Para isso você vai precisar vestir agora os óculos Do Paradigma de Cristo Para a gente ler novamente o capítulo 8, 88 De Salmos Só lembrando que o Paradigma de Cristo É quando você não pensa em si mesmo E você se entrega pelos outros isso. O texto diz assim, Chegue a tua verso 2: chega à tua presença, a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Inclina os ouvidos ao meu clamor é muito interessante, né? Porque ele está falando que está pedindo para Deus descer os ouvidos dele para o nível do, do clamor dele, né? Uhum. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se beira da morte. Júnior? Eu posso dizer que ele está pensando nele o tempo todo? Quem? O orador aqui, o, o orante, o orante. Que ele está o tempo todo pensando nele? É, aquele que ora aqui. Então, você poderia até dizer se você não soubesse quem é, né? Sim. Porque esta oração que vocês estão lendo aqui no Salmo 88 é um salmo messiânico é uma oração que provavelmente foi oração de Cristo. Porque quem está falando as palavras desse salmo é o próprio Messias. E é por isso que você vai encontrar essas afirmações como, a minha alma está farta de males. que, por que a alma dele está farta de males? Júnior? Tô sentadinho no cantinho. <risos> a alma está farta de males porque sobre Cristo caíram todos os pecados da humanidade. E minha vida já se abeira a morte. Não dá para a gente dizer que essa é uma oração que Jesus orou quando estava no Getsemane, mas com certeza essa ideia não sai da nossa cabeça. E não importa se essa oração foi literal ou não, esse é um salmo messiânico, e está fazendo referência a tudo aquilo que o Messias viria a passar, porque esse salmo, obviamente, foi escrito muito antes de Jesus. Mas aqui a gente vê alguém que está Farto de males e à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força. Precisamente como Jesus estava no Getsemane, sem força. E um homem contado aos que baixam a cova, porque a sentença da morte dele já tinha sido lançada e os soldados já estavam indo na direção de prendê-lo. Atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos. Então você perceba, gente, que essa aqui esse aqui é um relato de Cristo. Cristo está passando por isso e é ele quem está dizendo essas coisas. Verso 6: Puseste-me na mais profunda cova. Ô Júnior. Ninguém havia morrido até a morte de Jesus, né? Porque a morte de Cristo a morte, a morte de todo mundo é um sono até o até um justo final. Sim. Exceto a morte de Cristo. Por isso ele é o primogênito entre os mortos. Ele era a morte eterna. Exatamente. E aí fala: Morte pelo pecado. Eu não fui em qualquer morte. Não foi em qualquer cova, cara. Foi na mais profunda, nos lugares tenebro... tenebrosos, no... nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Júnior, sobre, a... sobre quem pesou a ira de Deus? A ira! <risos> claro! A ira, o cálice, por favor, pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice é a ira de Deus. Jesus foi esmagado pelas nossas transgressões. Quem esmagou? Quem esmagou? O Pai ele mesmo. A ira de Deus. A ira de Deus. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Júnior, o que aconteceu com os conhecidos de Jesus? Já foram tudo embora, cara. <risos> Menos, um. Menos João E ele virou objeto de abobinação para com eles? Sim Os discípulos diziam, né? Puxa, pensávamos que era ele É, verdade Estou preso e não vejo como sair Os meus olhos desfalecem de aflição O que matou Jesus não foi, não foi as dores do corpo Mas a aflição do espírito Dia após dia venho clamando a ti, Senhor E te levanto as minhas mãos Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Júnior, agora o texto vai explicar por que Jesus ressuscitou. Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Júnior, a razão pela qual Cristo é ressuscitado é porque ele morreu inocente. Ele era o próprio louvor de Deus. Ele era a própria bondade na sepultura. Ele era a própria maravilha que tinha sido lançada nas trevas. Ele era a própria justiça que tinha sido colocada na terra do esquecimento. E como essas coisas não podem permanecer assim, porque seria injustiça. Ele ressuscita. Ele ressuscita. Mas eu, senhor. Clamo, clamo a ti por socorro. E antes manhã já se antecipa diante de ti a minha oração. De madrugada que estava vivendo as agruras do Getsemane né? Foi, foi. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Essa frase não, lembra alguma me, coisa? Por que me desamparaste? <risos> meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Ando aflito e prestes a expirar desde moço Junto você conhece alguém que desde moço, desde jovem já sabia que ia morrer? Já, conheço <risos> Chama, Cristo. Chama, Cristo. Chama Cristo E essa aflição se instalou no coração dele Desde esse momento em que ele percebeu que ele era o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo na festa pascual quando tinha 12 anos de idade porque você acha que Cristo viveu animadinho, sabendo que iria morrer daquele jeito. Isso, né? acho que tava tranquilo pra ele, beleza. Ah, ele ficava vendo o povo ser crucificado e falou assim, ó, é, jóia. E outra coisa, eu acho que assim a, a crucificação já era um negócio suficiente pra atemorizar o cara. Agora, se Jesus conhecia o Salmo 88, barbas de molho, é. meu amigo, por quê? Não, eu, eu acho que ele nem precisava ler, ele tava sentindo isso aqui. É, é exato, exato, <risos> perfeito. É? É. O Salmo 88, ele revela o sentimento de quem foi Cristo a vida inteira. Isso, se ele se ele pede assim, pai, se possível, parte de mim esse cálice, cara, isso não é um pedido à toa. É chegar assim e falar: Senhor, tô aqui nos 45 do segundo tempo, fiz tudo que tinha que fazer, né? Vivi tudo que tinha que viver aqui antes. Já vim aqui, já vivi, já me instalei aqui como ser humano, etc. Eu larguei a coroa, larguei tudo. Tô aqui passando por isso. Só toda hora criticado por esses caras que não entendem de nada e se chamam no teu nome. Eu tô aqui passando por tudo isso. Mas tem como evitar essa última parte? Porque ele viveu angustiado com essa última parte. Cara. É, cara, era essa última parte que angustiava, porque era a ira de Deus que estava sendo lançada sobre ele. E aí ele, e aí Deus fala não, né, cara? Deus gente, fala não. Deus fala não, sabe por quê, Júnior? Porque na vida tem coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que passar e pronto, essa é a realidade. E no caso de Cristo, para um bem maior. Exatamente, para salvar a gente ele ia ter que morrer. Júnior, ele termina dizendo: "Os meus conhecidos são trevas". Era tudo que ele via do Getsemane Até a hora em que ele fala Está consumado Tudo que ele via que estava em torno dele Que o rodeava como água, diz o texto do verso 17 Tudo que o circundava eram as trevas Porque os amigos já não estavam mais com ele também O que, que esse texto está dizendo pra gente, João? Diego, está dizendo o seguinte Eu não tenho o direito de achar que eu estou sofrendo demais cara Se eu sigo um Deus desse aqui Entendeu? Eu Aham. não tenho direito de achar que eu tenho que ser livre de todo sofrimento Sim. Sendo que um Deus fez tudo isso por minha causa Não que ele cobre isso de nós, que a gente passa por sofrimento, não tem nada disso É o jeito que a gente encara as coisas, né? A gente me encara com um filho mimado, que é. não quer passar por nenhum problema Mimadinho, a gente quer tudo pra gente Mas o Deus que a gente segue, ele passou por isso, tudo aqui por nossa causa e isso ensina que a gente vai passar algumas coisas por causa dos outros também uhum. A gente precisa passar e, por causa dos outros Isso ensina muitas coisas Isso ensina que o paradigma de Cristo está acima do nosso bem-estar Não, mas Passa é completamente de... acima do nosso bem-estar Que fazer o bem para o outro pode ser a mais terrível das realidades humanas Segundo nossa visãozinha medíocre e terrena Cara, fazer o bem pro outro pode ser as mais, a mais terrível das realidades É isso mesmo é isso. Você já fez o bem e foi enganado, etc Diego, é a mais terrível das realidades É isso. fazer o bem pro outro Às vezes você fala assim, ah, eu faço tudo certo, eu sou honesto, eu sou íntegro Eu não faço nada errado, eu tô sofrendo E quem rouba tem todas as coisas aí O cara rouba, o cara faz tudo errado O cara é mentiroso, é um sem-vergonha, um salafrário E ele tem todas as coisas Tá certo que Cristo está chamando a gente para a mais terrível das realidades. Isso, cara, tá certo? Queria só... é fazer o bem, cara. Se você faz o bem, se você é honesto, se você fala a verdade, se você é íntegro cara, sabe o que você está fazendo? você Está vivendo para o outro, porque se você faz essas coisas para poder beneficiar a vida das outras pessoas. E sofrimento vem para você. E aí vem para você o sofrimento, que a vida é assim. Você pede, você é enganado, né? Você sofre e você continua tratando bem as pessoas. Exato. É a mais terrível das realidades a ser vivida. Isso é cristianismo, Diego, cristianismo é muito maior do que a gente tá imaginando Ela é muito maior, cara É muito maior Eu queria, eu queria terminar nesse, nessa ênfase que a gente tá dando, Júnior Mas antes eu tenho que dar duas ênfases muito importantes Esse texto também está dizendo Que ninguém tem o direito de dizer que sofreu mais do que Cristo sofreu Então, o que esse texto, na verdade, está dizendo É que, por pior que seja a sua vida e o teu sofrimento Deus sofreu mais do que você Quando veio aqui então, isso alivia um pouco da nossa dor, né? Porque eu sei que teve gente que estava pior do que eu. Sim. Não, e também, ele não é. Deus não está olhando lá do alto dizendo: sofre aí, para é. eu testar você, para ver se você tem fé. Ou assim, ó, eu já sofri tanto que agora se dane seu sofrimento. É. Não, ele não está falando isso. Eu só estou dizendo para você o seguinte. Que nesse contexto, o que está sendo revelado aqui É que Deus está dizendo assim Filho, eu sei que é terrível morar aí Eu sei que essa realidade é a pior que tem E tem coisas que eu não posso fazer Para anestesiar essa realidade Então vou fazer o seguinte Eu vou aí passar com ela com você Eu vou aí passar por essa realidade junto contigo Então é que nem um, é que nem um pai que... que, que... Que o filho tá numa situação muito terrível Por culpa do, das coisas que ele mesmo fez o filho, o filho roubou, o filho fez as coisas erradas E foi pra cadeia E aí o pai chega e fala assim Filho, eu vou ficar aqui na cadeia contigo Eu vou passar por isso aqui junto com você Cara, Deus tá dizendo assim oh, Eu tô com vocês, cara. a gente tá junto eu não, eu não sou um Deus que tô aqui de cima Olhando pra baixo, vendo vocês sofrendo E falando isso é problema de vocês Eu, eu já, eu tô aqui em cima Eu resolvo o problema de outra maneira Vai lá que eu já resolvi Não, ele tá falando assim, ó eu, eu resolvo, mas enquanto eu resolvo, eu tô contigo. Eu vou passar por esse sofrimento junto com você. E aqui tá a única coisa boa do, do, do texto, que é o verso 2, que ele fala que ele inclina os ouvidos para nos ouvir. Eu quero que você que está sofrendo agora entenda que, independente do tamanho do seu sofrimento, Deus está contigo. E ele sabe o que é o sofrimento que você está passando. Ele sabe o que é o choro que você está chorando. Ele sabe a lágrima que você derrama todo dia. Ele sabe o que é que está acontecendo. Ele está aí do seu lado. Parece que não. O, o personagem do, do capítulo 88 ele parece que Deus não está ouvindo, ele fala, cadê o senhor? O senhor não está me ouvindo? Eu tô aqui desfalecendo de aflição. Essa é a sensação que dá, porque essa é a nossa realidade aqui na Terra. Mas ele está aqui, cara, ele está com a gente, ele não nos abandona, ele sabe qual é a nossa dor e ele passa junto com a gente pela nossa dor, pela nossa realidade. E Diego, quando você é chamado para ser cristão, para se batizar na igreja, entendeu? Aham. Uhum. A gente sempre pensa que é chamado pra ter benefício. Isso. Mas eu vou repetir de novo. Cristo está chamando você pra pior realidade que pode existir que é fazer o bem pro outro. Cristo passando por tudo isso porque ele tava pensando nos outros. Uhum. Então o cristão Ele é um seguidor de Cristo. É chamado pra isso. É radical. O Cristo tá falando assim, ó, vem fazer o bem pras pessoas. Mas e aí? Se eu fizer o bem, vai acontecer o quê? Então, tudo isso. <risos> Acontece isso. É isso que eu tô chamando você pra ser. Cara, é uma entrega, é uma escolha do bem radical de, entendeu? Não é ser honesto porque é o melhor, entendeu? Uhum. Não é, eu sou honesto porque é melhor. Ah, eu sou, eu falo a verdade porque minha mãe me ensinou que tem que falar a verdade. Não, entendeu? Não é isso, Diego uhum. Ah, Eu vou fazer tudo direito, não vou roubar Porque roubar não é coisa de gente boa É, é Cristo não tá chamando você pra isso Pra ser o, o menino bonzinho é. Você acha que Cristo tá chamando pra você ser o educadinho? Não, ele tá te chamando pra radicalmente Viver uma vida de amor ao próximo Isso Muda a história da vida humana, que muda o jeito de pensar e de viver do ser humano. Porque se você fala assim, sou honesto, porque é legal ser honesto, já pensou em você de novo. Isso. Porque você tem você tem benefício em ser honesto. É. Né? Ah, eu não roubo. Benefício. Na verdade, Diego. É sempre assim, várias coisas você não precisa ser cristão para cumprir de Cristo. Não matará? Você fala, não, lógico, eu cumpro. Aí uhum. você fala assim: ah, eu não mato, não roubo, não preciso de igreja, né? É. Pra que eu vou numa igreja? Eu não faço nada errado? É porque, você não... porque igreja não é para quem não faz nada errado. Não é assim que funciona. Uhum. Igreja é para quem decidiu radicalmente fazer o bem pelos outros em detrimento da própria felicidade. E isso é ser cristão É isso, é isso ser cristão E é isso, é pra isso que Deus chamou você É pra isso que você tá aí na igreja É pra isso que ele te chamou Não é pra você ficar aí na igreja tentando ser melhor que os outros Não, ele te chamou pra radicalmente Você viver Uma situação de terrível sofrimento Que é fazer o bem pras pessoas nesse mundo aqui Agora olha a diferença, Júnior, Na primeira vez que a gente leu o Salmo 88 A gente leu do nosso paradigma humano E a gente ficou falando, nossa como ele tá sofrendo nossa, né? Caramba Não tem uma, um momento de alegria de, de, de volta, de retorno A gente estava focado na gente Quando a gente olhou com o paradigma correto E a gente lê o texto do ponto de vista Do Messias Que é o que esse, que esse texto significa É engraçado que esse texto ele foi escrito hum, Centenas de anos antes de Jesus, ele só pode, só pode ser compreendido depois que Jesus pisou aqui, né? Porque o paradigma é de Cristo. Exatamente, você viu? Quando Cristo chegou, ele revelou uma parte do texto bíblico que estava aqui o tempo todo e a gente não, não tinha como acessar. Aí, a partir do momento que ele se apresentou, aí agora você consegue entender esse texto da Bíblia. Aí a gente, quando a gente olha. Com o um olhar correto pra esse texto Aí ele faz todo sentido Então enquanto a gente olhava do nosso paradigma Nem o texto bíblico fazia sentido Quando a gente olha do paradigma de Deus Quando a gente olha do modelo de Cristo Pelo olhar dele, pelo jeito dele de ver as coisas Aí tudo se encaixa Cara, aí é muito diferente das <risos> coisas que a gente fala cara. É muito diferente do é nosso jeito de ver cara. É Agora muito diferente, cara Agora eu entendo que é um salmo didático Por que ele é sapiencial? <risos> Cara, aí eu tô pregando evangelho A gente tá pregando nada, cara Não, não tô pregando nada, cara Não tá pregando nada, cara Não tá preg... <risos> nossa. pregando nada, cara E gente, só pra deixar bem claro aqui A gente não é contra a benção A gente não é contra coisas boas na nossa vida Até porque eu gostaria muito de ter coisas boas na minha vida Não é disso que a gente tá falando A gente tá falando do que, que é realmente ser cristão Qual é a cosmovisão qual, O que, que a gente espera ao seguir a Cristo Pra onde a gente tá indo quando a gente segue a Cristo nós não podemos transformar nossa religiosidade naquilo que a gente faz todas as coisas serem. Objeto de lucro pra gente. Nós não podemos transformar oração em meritocracia. Nós não podemos transformar as coisas. Da, o contato com Deus, a espiritualidade, em coisas pra conquistar outras. Isso é o nosso eu, tomando conta. E no evangelho, o eu sai de cena. Nossa. E quando você. Deixa o eu sair de cena Até o teu sofrimento faz sentido Com o sofrimento de Deus Quando o teu eu sai de cena e você está sofrendo Porque você está fazendo bem para os outros Você sofre porque você é igual a Deus Você sofre porque você Voltou a ter a imagem E semelhança de Deus Quando você está sofrendo Na verdade você está É isso que o Diego falou Você está redescobrindo a sua natureza Redescobrindo aquilo para que você foi feito você está descobrindo para aquilo que para que que você serve. Então sirva para benefício dos outros. Isso é muito mais danoso do que a justiça de deixar a vida ser o que nós fazemos dela. Cara, tá todo o poder, cara. Você tá fazendo barulho aí, Júnior. Te... Não tem barulho nenhum, cara. barulho tá, é fazendo... é. tá falando? Check! Check! Um negócio assim, cara. Eu não tô cara. batendo em nada, cara. Não tá? Não, vai, vai. Tenta aí, vai. Talvez esteja e não esteja vendo. É, você não tá me vendo. Você tá falando comigo e mexendo a mão aí e não vê. Deve ser outra coisa. Sua mulher tá matando seus dois filhos. Vamos ah, ver. tá na hora de fazer eles dormir ali do lado. Ah, ok. Então vamos lá. Biblecast vai. número 107, Júnior. É o que é isso, cara? <risos> Mas estamos realmente louco. Como assim? Vai ter que começar de novo. Cara, é, 117. Não, tá, não vai dar, cara. Não vai dar mesmo pra continuar desse jeito, cara. Caramba. Nossa, é muito tempo sem gravar. E eu vou dizendo pra você, cara. Hum. É 118 agora, né, cara? 118? Eu vou até conferir é, você conferiu se conferiu aí. Até tudo. Até tudo, cara. Tô entrando aqui pra ver. Olha lá. 117 carta de habilitação, cara. Hum, então vamos lá. Vai para 118. Vai, vai, do começo. 118. Eu sou, tá? Por tá. Favor. Ah, é verdade. Esqueci. <risos>